0: informação, debate e posicionamento, é o que você confere no podcast Mulheres Jornalistas a partir de agora. Olá, ouvintes, eu sou Melissa Rocha, colunista crítica do Instituto Mulheres Jornalistas. Na coluna desta semana, vamos expor como a omissão mata. É difícil digerir o ocorrido com o menino Henri Borel. Não há palavras que descrevam a crueldade a que essa criança foi submetida. O menino, que há apenas alguns meses era uma criança normal e alegre de quatro anos, teve a vida transformada em um calvário por um misto de crueldade, vaidade e omissão. Desde que sua mãe, Monique Medeiros, foi morar com o namorado, o vereador Dr. Jairinho, em um condomínio de luxo situado em um dos bairros mais caros da capital carioca, Henri passou a ser vítima de agressões constantes. Isso por si só já seria motivo de revolta, mas não para por aí. A omissão em torno dos pedidos de ajuda do menino torna o caso ainda mais cruel. Henri relatou as agressões que sofria de Jairinho a pelo menos quatro pessoas, sendo três de sua família. Mas os gritos por socorro caíram em ouvidos surdos. A mãe sabia das agressões, mas não tomou qualquer atitude. A vida de luxo que a deslumbrada e autocentrada Monique passou a ter com o Jairinho não tinha lugar para uma criança, que necessita de cuidados e atenção constantes. Prova disso é que quando foi alertada pela babade que o menino estava sendo agredido, Monique passeava em um shopping, situado a apenas cinco minutos de carro de sua casa. Qualquer mãe razoável correria para a casa imediatamente, mas não Monique. E de nada adiantou o menino fazer uma videochamada pedindo que ela voltasse logo. Ela só voltou do shopping três horas depois. O fascínio de Monique com a própria imagem é tamanho que no dia seguinte ao enterro do filho, ela foi a um salão de beleza para fazer as unhas da mão, do pé e um tratamento no cabelo. E no dia que foi na delegacia depor sobre a morte do Henri, ela tirou uma selfie sorrindo enquanto aguardava. Não havia lugar para um filho na vida da narcisista Monique. Outras duas que se omitiram foram a avó de Henrique, Rosângela Medeiros, e a babá, Tainá Ferreira. Assim como Monique, Rosângela foi alertada pela babá das agressões, mas minimizou e sugeriu que Henrique mentia. Tendo visto o menino mancando e se queixando de dores, ela o repreendeu. Deixa de bobeira, Henrique, anda direito. Já Tainá não procurou denunciar o caso às autoridades e mentiu em seu primeiro depoimento, refutando a hipótese de agressão. Em um segundo depoimento, ela admitiu ter mentido e disse ter sido agida. Por último na lista está o pai de Henri, Leniel Borel. Tratado como outra vítima, ele também foi omisso. Leniel desconfiava do comportamento do filho. Crianças fazendo birra é algo normal, mas quando elas se tornam agudas e acompanhadas de sintomas fisiológicos, Henry, por exemplo, tremia e vomitava quando viajarinho. isso é um indício de que algo grave está acontecendo e a criança precisa ser ouvida. Exatamente o que ocorreu. Em uma entrevista, a Liniel afirmou que, em uma conversa por telefone que teve com o Henry, o menino disse Papai, eu não quero ficar na casa nova da mamãe. O tio me machuca. Um pai que observa o comportamento aflito de um filho diante de uma terceira pessoa e escuta a criança verbalizar que o motivo é a agressão deve agir para afastar a criança do convívio com o agressor. Não foi o que fez Leniel. Ele se limitou a questionar Monique sobre a denúncia do filho, mas a ex-mulher negou as afirmações da criança. Leniel, então, decidiu buscar sessões de terapia para Henrique uma psicóloga. Mas em nenhum momento tomou uma ação mais enérgica para defender o filho e afastá-lo de Jairinho. E isso torna tão omisso quanto Monique, Rosângela e Tainá. A impressão que fica é que Leniel agiu como um pai recreativo. Todos conhecemos um com esse perfil. É aquele pai que se limita às atividades mais divertidas com a criança e costuma exibir fotos o amor pelo filho. Mas Deus o livre de qualquer obrigação mais complexa, como impor limites necessários para a formação do caráter ou investigar a fundo as mudanças de comportamento. Isso ele delega à mãe ou a outra pessoa. O caso Henri expõe a necessidade urgente de escutar a voz das crianças. Em seu artigo 277, o ECA coloca crianças e adolescentes como sujeitos com poder de voz e escolhas, mas esse direito permanece no papel, uma vez que a voz das crianças é sistematicamente desrespeitada, silenciada ou negligenciada. Henri não é a primeira criança vítima de omissão. Assim como ele, há muitas outras que foram mortas por não serem ouvidas. Um exemplo disso foi o caso do menino Bernardo Boldrini, ocorrido em 2014 no Rio Grande do Sul. Bernardo, que tinha 11 anos, era alvo de agressões constantes por parte do pai e da madrasta. Desesperado, ele chegou a ir sozinho a um fórum para pedir ajuda para mudar de família. Lá, ele relatou a um juiz os maltratos que sofria. O juiz encaminhou o caso ao Ministério Público do Estado, que abriu um processo para repassar a guarda do menino à avó. Porém, durante a audiência, o juiz determinou a suspensão do processo por 60 dias, afirmando que, nesse prazo, o menino teria a oportunidade de reatar os laços com o pai e a madrasta. Pois bem, foi precisamente nesse período que Bernardo acabou morto pela madrasta com uma injeção letal de tranquilizantes. A omissão mata. Eu sou Melissa Rocha, colunista crítica do Instituto Mulheres Jornalistas. Para contato comigo, basta mandar um e-mail para melissa.rocha.mulheresjornalistas.com